0: Szkoda, że tak wcześnie mnie zamknięto, uniemożliwiono mi rozprawienie się z wieloma ludźmi. Przygotował kolejny wykop, tym razem
1: w przydomowym ogródku.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj naprawdę mocny temat, skazani na śmierć w Polsce. Zawieśli na stryczku, zostali rozstrzelani, tak zwykle kończyli
1: najgroźniejsi przestępcy Rzeczpospolitej.
0: Ale czasem na szubienice lub przed pluton egzekucyjny trafiali złodzieje, łapówkarze, kombinatorzy, którzy po pokazowym procesie za PRL-u dostawali najwyższy wymiar kary dla przestrogi dla innych. Lub w innych przypadkach stawali się kozłami ofiarnymi dla usprawiedliwienia. Niewydolności aparatu państwa. Mówiliśmy o
1: takich przypadkach we wcześniejszych programach sceny zbrodni. Znajdziecie je w podcastach. Dzisiaj skupimy się jednak na tych, którzy w bezlitosny sposób krzywdzili innych. Już za moment krwawy Czesław. W latach 70. uważano, że musiał go opętać demon. Żaden człowiek nie byłby zdolny tak po prostu dokonać takich okropności.
0: A później mściwy zabójca z Wrocławia, który w latach 50. polował na swoje ofiary z bronią palną. Krwawy Czesław, mściwy wrocławianin,
1: musicie zostać z nami.
0: Sceny zbrodni w RMF
1: Ten sezon kończymy naprawdę mocnym tematem. Mówimy o skazanych na śmierć i tę historię rozpoczniemy w roku
0: 1962. Czesław Musiński, dotąd związany z Zieloną Górą, wyjeżdża z miasta. Nic go już z nim nie łączy. Rozwiódł się z żoną, postanowił zerwać kontakty także ze swoją małą córeczką. Wyjeżdża do Żar, by tu rozpocząć zupełnie nowe życie. Los zetknął go z kobietą, podobnie jak on po przejściach poznał kucharkę z tutejszej podstawówki. Uściślając pomoc
1: kuchenną. Zofia to rozwódka z córką z pierwszego małżeństwa, no naturalnie
0: do siebie pasowali. Ona zastąpiła mu rodzinę, którą utracił on, jej męża. Miłość kwitła. Pojawiło się na świecie ich wspólne dziecko, synek. I wtedy zaczęło się coś psuć. Coraz częściej się kłócili, a w końcu Czesławowi zdarzyło się uderzyć partnerkę. I tak zaczęło mu się zdarzać coraz częściej.
1: Powodem większości awantur była zazdrość. Czesław Musiński nie mógł znieść tego, że jego Zośka może podobać się innym
0: mężczyznom. Zaczęło oskarżać ją o zdradę no i napięcie narastało. I tak docieramy do wtorku, 1 kwietnia 69 roku. Czesław wrócił do domu. Był mocno napity, więc położył się spać. Nastał już wieczór, gdy do domu z pracy wróciła Zofia.
1: Obudziła go swoją krzątaniną. Doszło do kolejnej sprzeczki. Tym razem to ona zamachnęła się na niego doniczką, ale nie trafiła, za to chwyciła kij od miotły i nim
0: zdzieliła partnera. Ten się wściekł, sięgnął po to, co miał pod ręką i rzucił tym w kobietę. Niestety pod ręką miał młotek i to nim trafił Zofię w głowę. Upadła, ale tego nie zatrzymało.
1: Podniósł młotek i wściekle uderzył nim jeszcze kilka razy. Dopiero po chwili uświadomił sobie, że jego partnerka nie rusza się, nie oddycha, nie daje żadnych znaków życia.
0: Wtedy dotarło do niego, że ją zamordował. Wstrząsnęło nim to co zrobił, ale potrafił to usprawiedliwić przed sobą W końcu zdradzała go, więc jego zdaniem zasłużyła Nie mógł się pogodzić jednak z tym, że ich dzieci zostaną bez matki Sam nie da rady ich wychować
1: Podniósł młotek i poszedł do pokoju, w którym spały Zabił 15 piętnastoletnią
0: córkę Zofii Zabił także ich wspólnego synka Miał jedynie dwa lata Jak na kogoś, kto popełnił tak straszliwe zbrodnie, rano gdy wytrzeźwiał, potrafił myśleć nadspodziewanie jasno. Postanowił zatuszować to potrójne morderstwo. Poszedł do szkoły, w której pracowała Zofia i zostawił tam komplet jej kluczy, wraz z kartką, że wyjechała na pogrzeb. Starał
1: się zachowywać normalnie, naturalnie, by nie wzbudzać podejrzeń. Poszedł więc także do swojej pracy. Po południu dotarł do domu, w którym wciąż leżały trzy ciała – Postanowił zwłoki poćwiartować, by łatwiej mógł je później wynieść. Przeniósł je do łazienki, zamknął drzwi, będą tu leżały przez kolejne dni.
0: W tym czasie usuwał wszelkie ślady zbrodni, zmywał podłogi i meble, które zbryzgała krew Zofii i dzieci. Wyrzucił też pościel z łóżek dziecięcych. Przygotował również dół w komórce, która stała na podwórku przy jego domu.
1: Po trzech dniach od morderstwa przeniósł do wykopu szczątki swojej rodziny.
0: Wrzucił je do środka i zalał betonem. Aby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia, zgłosił na żarską milicję, że żona z dziećmi wyjechała. To samo mówił sąsiadom. Wszyscy mu uwierzyli. Morderstwo uszło mu na sucho. Nie wszczęto żadnego postępowania. I znów mógł zacząć nowe życie. Lipiec 1969 roku. Około trzy miesiące po tym, jak Czesław Musiński zamordował Zofię i dwójkę dzieci, w tym swojego dwuletniego synka. Znajomy poznał go z inną kobietą, Stanisławą
1: I znów wielka miłość Wkrótce zakochany zaproponował jej wspólne mieszkanie Przeprowadziła się do jego domu wraz ze swoim synem I znów związek rozkwitał, jednak Czesław, tym razem wcześniej, nie po kilku latach jak w poprzednim związku, a już po roku zaczął podejrzewać Stanisławę o romanse.
0: W końcu oskarżył ją też o zdradę i to nie o jedną konkretną, ale o całą serię mężczyzn, z którymi miała się umawiać. Napięcie w domu narastało. W końcu to kobieta postanowiła poważnie porozmawiać z partnerem.
1: Jest 1 września 1971 roku. Gdy nastał wieczór, położyła spać swojego syna i... no właśnie, rozpoczęła wyjaśnienia. Efekt był taki, że zaczęli na siebie krzyczeć. Czesław był wzburzony, ale to Stanisława chwyciła za nóż i zaczęła mu grozić.
0: I znów Czesław sięgnął po to, co miał pod ręką, by się bronić. I znów był to młotek. I znów rzucił nim w kobietę. Znów trafił w głowę. Tak jak dwa lata wcześniej z Zofią, tak powtórzyło się to samo ze Stanisławą. Rzucił się na ogłuszoną kobietę, podniósł leżący obok niej młotek i uderzał nim raz za razem głównie w skroń. Kobieta nie miała szans. Zmarła na miejscu.
1: I znów uznał, że bez matki... Jej syn nie ma szans na dobre wychowanie, chciał mu tego oszczędzić. Poszedł do pokoju, w którym spał, mimo hałasu jaki wywołała kłótnia, a później zabójstwo tuż za drzwiami. Jeszcze spojrzał na spokojną twarz siedmiolatka i uderzył młotkiem.
0: Po kilku uderzeniach ściągnął chłopaka na podłogę. Nie chciałby za bardzo zakrwawił pościel. Zwłoki kobiety przeniósł do pokoju i położył obok jej martwego dziecka. A potem zamknął pokój. Spieszył się. Był
1: na zwolnieniu lekarskim i wiedział, że czasami jego zakład pracy przysyłał kogoś na kontrolę, czy
0: rzeczywiście pracownik choruje. Zszedł więc do piwnicy i tam wykopał dół. Potem wrócił do mieszkania z siekierą. Potrzebował jej, bo uznał, że ciała nie zmieszczą się do przygotowanego wykopu. Poćwiartował więc partnerkę.
1: Później także jej synka. Uznał, że to drobne ciało nie zmieści się do dołu. Użył siekiery, by odciąć jedną z nóg
0: chłopca. Znosił ostrożnie do piwnicy korpus kobiety, jej kończyny, głowę, ale nie udało mu się zmieścić wszystkiego. Szczątki zalał betonem.
1: Przygotował kolejny wykop, tym razem w przydomowym ogródku, pomiędzy klatkami, w których hodował króliki, a komórką, w której zakopał zwłoki poprzedniej swojej partnerki i dwójki dzieci. Właśnie tam
0: zaniósł szczątki, dla których w piwnicy było za mało miejsca. Wrócił do mieszkania i jak poprzednio umył podłogę, meble, także narzędzia zbrodni, czyli młotek i siekierę, ubrania kobiety i chłopca spalił. Chciał spalić także zakrwawioną pościel, w której spał chłopiec, ale uznał, że szkoda. Była w dobrym stanie, więc ją po prostu porządnie wyprał. Tym razem nie
1: zgłosił na milicję fikcyjnego wyjazdu kobiety, ale znajomym i sąsiadom opowiedział, że się rozstali, że Staszka z synem... Wyjechali do Warszawy i znów morderstwo uszło mu na sucho. W ciągu dalszego się pewnie domyślacie.
0: Znów postanowił szukać szczęścia w ramionach kolejnej kobiety z dzieckiem. Jednak czy tak było naprawdę? Dzisiaj mówimy o skazanych na karę śmierci Czesław Musiński w senach zbrodni. Powiedziałeś o nim wcześniej, że to pechowy Czesław, bo nie miał szczęścia do miłości. Wkrótce jednak zaczęto go powszechnie nazywać Krwawym Czesławem, co z miłością się po części wiązało.
1: Jest 24 sierpnia 1972 roku. Trzy lata po morderstwie Zofii i jej dwójki dzieci. Na komendę wojewódzką MO w Zielonej Górze zgłasza się siostra Zofii, Wanda, mieszkająca w
0: Katowicach. Zgłasza zaginięcie. Już tak dawno nie miała żadnego kontaktu z zaginioną, że zaczęła się poważnie niepokoić Informuje o wszystkim co wie Zofię ostatni raz widziała, gdy ta miała 36 lat Jej córka też zaginęła Ela miała 15 lat, no i jeszcze był mały Rysio lat 2 Opowiedziała
1: milicji, że była w Żorach szukać siostry, ale spotkała tam tylko jej byłego partnera Czesław Musiński opowiedział, że któregoś dnia po prostu wzięła dzieci i wyjechała a właściwie zrobiła to nocą, gdy spał,
0: dlatego nie zdobył jej adresu i też nie miał z Zofią żadnego kontaktu. Milicjanci rutynowo podeszli do sprawy, ale gdy dowiedzieli się, że kolejna partnerka Czesława i jej dziecko także zniknęli bez śladu, rozpoczęli śledztwo na poważnie.
1: Odkryli, że w przypadku obu kobiet, ich byli mężowie przekazywali alimenty na dzieci. Od jakiegoś czasu te pieniądze wracały z adnotacją, że nie udało się znaleźć adresata. Nie wydawało się prawdopodobne, by obie matki uciekły i po prostu nie podały innego adresu, by... W taki sposób łatwo
0: zrezygnowały z alimentów. Przeszukano mieszkanie mężczyzny, który jak wiedziano był związany z obiema zaginionymi. Tapczan w pokoju Czesława Musińskiego miał plamy starej, zaschniętej krwi. To już był na tyle mocny argument, że mężczyznę wzięto na przesłuchanie. Początkowo nie
1: przyznawał się, ale w końcu powiedział... Co zrobił? Wskazał śledczym piwnicę. Pod warstwą betonu znaleźli tam fragmenty ciał dwóch osób. Stanisława D. i jej siedmioletni synek Marek. Ich kończyny znaleziono zakopane na podwórku.
0: Tuż obok w komórce, pod betonową podłogą, kolejne szkielety. Zofia B. i jej dzieci. Potwierdziły to badania krwi i badania uzębienia.
1: Pytany o powody morderstw... Krwawy Czesław, jak nazywały go już wtedy gazety,
0: opowiedział o tym, że obie kobiety go zdradzały. I wtedy też powiedział o jeszcze bardziej szokujących powodach zabicia dzieci. Nie chciał zostawić ich bez mam. No i nie umiałby im wytłumaczyć, gdzie ich matki zniknęły. Milicjanci poszli jeszcze jednym tropem. Po tym jak
1: usłyszeli o przebiegu obu morderstw, przepytali sąsiadów. Mimo, że do obu awantur
0: doszło wieczorami, Nikt nie słyszał kłótni Wcześniejsze awantury były aż za bardzo słyszalne To wskazywało, że nie było z ich strony żadnych awantur Ataków nożem czy kijem odmiotły, Że Czesław zmyślił to, by usprawiedliwić swoje zbrodnie Prawdopodobnie zabójstwa zaplanował I przeprowadził je, gdy kobiety i dzieci spały Mordował z zimną krwią
1: Biegli wykluczyli, by był niepoczytalny czy chory psychicznie 8 grudnia 73 roku ruszył proces. Czesław Musiński przyznał się do winy, ale zaprzeczył, by zrobił to z premedytacją. Twierdził, że chciał swojej partnerki
0: jedynie wystraszyć. Sąd nie miał wątpliwości. Winny. Kara śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 30 września 1974 roku. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w Ermewefem.
1: Dzisiaj zajmujemy się w scenach zbrodni sprawcami skazanymi na karę śmierci, czas na przestępcę, który przez wiele lat był nieuchwytny dla organów ścigania.
0: Przenosimy się do Wrocławia koniec listopada 56 roku. Him N skończył pracę o godzinie 18. W drodze do mieszkania wstąpił do księgarni, porozmawiał z panią sprzedającą kwiaty, a w budce z piwem wypił jeszcze butelkę ulubionego portera. W końcu kierował się w stronę kamień Położonej przy ulicy Świętego Antoniego
1: Barman obsługujący Haima był jedną z ostatnich osób, które widziały go żywego Kilkanaście minut później mężczyzna został znaleziony w bramie swojej kamienicy Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało na nagłą śmierć z przyczyn naturalnych Brak śladów walki, Denatowi nie skradziono pieniędzy, zniknął natomiast zegarek
0: prawdziwy szok wywołały wyniki z sekcji zwłok. W okolicach klatki piersiowej zlokalizowano pocisk wystrzelony z pistoletu kaliber 5,6 mm. Kula uszkodziła serce, płuco i aortę. Śmiertelny strzał padł ze sporej odległości. Sąsiedzi nie słyszeli żadnego huku, broń musiała więc mieć zamontowany tłumik. Znaleźli się świadkowie, którzy zeznali, że
1: jakiś czas przed znalezieniem zabitego Haima w bramie kamienicy zgasło światło. Wszystko wskazywało na starannie zaplanowaną egzekucję.
0: Kilka dni później żona zamordowanego znalazła w swojej skrzynce pocztowej list takiej treści. Złakomił się na 10 dolarów. Nie zapłacił pieniędzy. Przepłacił życiem. Do wiadomości załączono również trzy łuski od naboju kaliber 5,6 mm.
1: Do kolejnych dramatycznych wydarzeń dochodzi półtora miesiąca później. Inżynier Józef S. wracał do swojego domu na Oporowie. Jadwiga, żona mężczyzny, przygotowując kolację, usłyszała na zewnątrz dwa głośne grzmoty. Gdy wybiegła na ganek, dostrzegła sylwetkę mężczyzny, który biegł przez ogród.
0: Dzielna kobieta rozpoczęła pościg za nieznajomym. Nie trwał on jednak długo. Po chwili w okolicy garażu pani Jadwiga potknęła się w ciemnościach o jakiś niezidentyfikowany przedmiot. Jak wkrótce się okazało, było to ciało jej męża. Próby ratowania życia mężczyzny zakończyły się niepowodzeniem.
1: Przy ciele inżyniera znaleziono oprawkę od zegarka HIMAN, N, odciski butów napastnika i kilka łusek po pociskach kalibru 9 mm. Na tym nie koniec. Na podstawie analizy tych łusek ustalono, że z tej samej broni 10 lat wcześniej zastrzelono w Bytomiu
0: Annę S., Dokumenty dotyczące zabójstwa 45-letniej handlarki znajdowały się od dawna w archiwach, ponieważ sprawy nie udało się rozwiązać. Latem 1946 roku Anna, mieszkająca w okolicach Wrocławia, pojechała pociągiem do Bytomia. Poszukiwała wtedy znajomego Zelwowa, który odwiedził jej dom. Ten niewdzięczny lokator ukradł z domu kobiety cenne kosztowności. Wieczorem 18 lipca w
1: parku na rogu ulicy Morcinka i Tarnogórskiej kobieta została kilkukrotnie postrzelona w klatkę piersiową. W tym momencie milicja wiedziała już, że ma do czynienia
0: z seryjnym zabójcą. Niestety to nie koniec tragicznych wątków w tej historii. Sześć dni po zabójstwie inżyniera Józefa S. tajemniczy napastnik znów dał o sobie znać. Zenon H., pracownik Polskiego Radia, mieszkający na przedmieściach Wrocławia, usłyszał jakiś dziwny huk. Gdy wybiegł z domu, zobaczył, że ktoś zastrzelił jego psa. Zenon dostrzegł uciekającą postać. Wsiadł więc prędko na rower i zaczął gonić bandytę. Napastnik oślepił rowerzystę latarką i strzelił w jego kierunku.
1: Na szczęście częście kula minęła mężczyznę. Milicja zabezpieczyła na miejscu zdarzenia łuski kaliber 9 mm. Późniejsza analiza wykazała, że napastnik strzelał z tej samej broni, z której zamordowano inżyniera Józefa i Annę S. Zenon H. 10 dni później otrzymał anonim grożący mu śmiercią.
0: Zacytujmy tę wiadomość. W wyroku śmierci zażądało 8 osób, ponieważ uciekasz jak zając przed śmiercią, łapać Cię i strzelać nikt nie będzie, ale postanowiono sp- ale postanowiono sprezentować 3 kilogramy materiału, aby cię wraz z żoną wysadzić. Nie chcemy żony i dziecka wysadzać, to też uprzedzamy, abyś je usunął. Pies zostanie usunięty. Grafolodzy ustalili, że
1: wiadomość napisała ta sama osoba, która wysłała anonim do sąsiada, Haima N, z
0: ulicy świętego Antoniego. W przededniu Wielkiej Nocy dochodzi do kolejnej śmiertelnej zbrodni. Ofiarą jest Władysław W., kierownik administracyjny Wrocławskiej Wytwórni Filmowej. Z późniejszych zeznań żony zamordowanego wynika, że wieczorem w sąsiednim pokoju rozległ się huk. Kobieta była przekonana, że otworzyły się drzwi do szafy. Władysław W. wstał z łóżka i gdy podszedł do okna, padł z krzykiem na podłogę.
1: Pracownik wrocławskiej wytwórni filmowej zginął od kuli kaliber 5,6 mm. Najprawdopodobniej pierwszy strzał we framugę okienną miał wywabić ofiarę z łóżka, a drugi był już egzekucją. Ponownie strzał oddano z większej odległości. Według wojskowych ekspertów sprawca był specjalistą w dziedzinie militariów, a broń, z której strzelał, była wyposażona w przyrządy optyczne.
0: Tak docieramy do 20 czerwca 1958 roku. 14 miesięcy po zabójstwie Władysława W. Milicyjny patrol zatrzymał mężczyznę maszerującego ulicą Norwida. Dżentelmen wyjaśnił milicjantom, że wybrał się na nocny spacer. Pod płaszczem miał schowany jakiś wystający przedmiot. Był to naładowany pistolet. W pewnym momencie zatrzymany chciał sięgnąć po ukrytą broń. Funkcjonariusze zdołali na szczęście szybko obezwładnić napastnika, którym okazał się Władysław Baczyński. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono
1: prawdziwy arsenał, różne egzemplarze broni palnej, materiały wybuchowe, 4000 zł i niekompletny zegarek skradziony Haimowi N. Szybko ustalono, że to właśnie z broni, którą znaleziono w domu Baczyńskiego, zamordowano wcześniej wymienione przez nas osoby.
0: Podczas eksperymentów procesowych podejrzany został rozpoznany przez żonę zastrzelonego Józefa S. Zidentyfikował go też aktor, który minął zabójcę na ulicy chwilę przed morderstwem pracownika wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych. Co ciekawe, wysłane anonimy z pogróżkami
1: nie zostały napisane przez Baczyńskiego. Notowała je w ramach przysługi pielęgniarka Emilia, znajoma przestępcy. Jak później wyjaśniła, nie była świadoma kryminalnych planów mężczyzny. Co kierowało tym seryjnym zabójcą? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć za moment. Wszystkie dowody wskazywały jednoznacznie, że sprawcą tych okrutnych zbrodni jest właściciel charakterystycznego, przystrzyżonego
0: wąsika Władysław Baczyński. Poświęćmy mu chwilę. W momencie zatrzymania jest po czterdziestce. Żonaty ma dwójkę dzieci. Od jakiegoś czasu był na ręce inwalidzkiej. Wcześniej pracował jako kierowca w Lasach Państwowych, Polskim Radiu i Wytwórni Filmów Fabularnych. Na jego temat krążyły skrajne opinie. Według sąsiadów nieawanturujący się facet, regularnie spacerujący z psem. Natomiast w oczach niektórych pracodawców był mściwy i nie szczypał się w język. Dodajmy jeszcze, że ojciec Władysława cierpiał na chorobę umysłową.
1: W sądzie zachowywał się bardzo różnie, od bezczelności i plucia na obiektyw fotografa, poprzez kreowanie siebie jako niewinnego człowieka skrzywdzonego przez wymiar sprawiedliwości, aż po skruszonego przestępcę, obszernie zeznającego i walczącego o swoje życie.
0: Wiedząc, co grozi mu za popełnione zbrodnie, poprosił swojego kolegę w przechwyconym grypsie o przemycenie do więzienia piłki do cięcia metalu. Był świadomy, że ucieczka z aresztu to jedyny sposób na... Ocalenie życia. W czasie
1: procesu Baczyński tłumaczył, że zabijał z zemsty. Do zamachów na Zenona H i Władysława W doprowadziło to, że wspomniani mężczyźni byli przez jakiś czas przełożonymi Baczyńskiego. Zenon miał źle traktować przyszłego zabójcę podczas pracy w polskim radiu, a Władysław W przeniósł go na gorsze stanowisko w wytwórni filmowej.
0: Chaim N. miał zginąć przypadkowo w wyniku szarpaniny. Władysław przekonywał, że chciał tylko postraszyć dżentelmena, który oszukał go na handlu dolarami. Jego zegarek wziął natomiast w ramach rekompensaty. Inżynier S. był przypadkową ofiarą, bo Baczyński polował wtedy na lekarza, który przepisał mu złe lekarstwa. Anna S. zamordowana jako pierwsza w 1946 roku w Bytomiu zginęła, bo według zabójcy donosiła na gestapo podczas okupacji.
1: Musimy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że to jest wersja zdarzeń Baczyńskiego, natomiast jego relacje często miały się z prawdą. Na przykład wiele wskazuje na to, że to właśnie ten mężczyzna mógł kolaborować z okupantem, a Anna S. była oddaną działaczką ruchu oporu. Baczyński mógł więc zastrzelić kobietę, aby nie ujawniła jego wstydliwej przeszłości. Trudno również ustalić, czy morderca naprawdę handlował z Heimem dolarami, czy był to tylko wymysł jego wyobraźni.
0: Krwawy zabójca wyznał podczas jednego z ostatnich przesłuchań. Szkoda, że tak wcześnie mnie zamknięto. Uniemożliwiono mi rozprawienie się z wieloma ludźmi, a przygotowana lista tych, co chciałem zgładzić, była długa.
1: Finalnie, mściwy zabójca, mimo początkowego symulowania choroby umysłowej, został uznany za poczytalnego i mógł w pełni odpowiadać za swoje zbrodnie. Po sześciodniowym procesie Władysław Baczyński został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Sąd Najwyższy odrzucił prośbę adwokata skazanego o rewizję wyroku. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Egzekucje. Wykonano 17 maja 1960 roku.
0: Sceny zbrodni w RMFFM.